0: Fabiana Ismânia, David Santos, ouvintes de Balneário Camboriú, de Camboriú e de toda essa região, como havíamos anunciado, já está em linha conosco a nossa pauta nacional de hoje com a ministra Damares Alves. Bom dia, ministra.
1: Bom dia, queridos. Bom dia, povo querido desse estado maravilhoso. Muito bom dia.
0: Então, a senhora recentemente esteve aqui fazendo uma visita a Santa Catarina, veio foi até o município de Tubarão. Qual foi a sua impressão e como a senhora foi recepcionada aqui no Estado?
1: Eu, eu já conhecia Tubarão, eu já conhecia a região, estive é, alguns anos atrás na região e continuei apaixonada pela cidade. E dessa vez a gente foi com uma missão oficial, fomos em, em diligência para conhecer uma área específica onde vamos desenvolver um projeto voltado à proteção e defesa da mulher. Mas confesso para vocês que estava muito frio, está <risos> muito frio em Santa Catarina.
2: Frio está hoje aqui, ministra. Hoje aqui está frio mesmo, mas tem um sol bonito, graças a Deus. Ministra, a senhora tem se envolvido com muitos assuntos é, delicados né? e a Casa da Mulher... Ela vem é, ajudar essas mulheres que, segundo estudos e, e relatos que a gente ouve, durante a pandemia a agressão à mulher ela tem aumentado, infelizmente. Esse convívio familiar, todos dentro de casa, tem gerado mais atritos e conflitos. E aí o senhor, a senhora veio justamente para é, procurar esse lugar, para instalar a Casa da Mulher. Santa Catarina está sendo pioneira, ministra?
1: Não, não. É, o projeto Casa da Mulher Brasileira é um projeto que já existe no Brasil. Nós já temos oito casas nas uhum. capitais.
2: Uhum. A diferença
1: é que agora nós vamos estender esse projeto também para as cidades do interior. Ótimo. Nós estamos remodelando o programa. O programa ele era é um programa caro, que só podia ser feito em cidades grandes. Nós estamos agora remodelando uhum. e levando para as cidades menores.
0: Certo. E
1: Tubarão será a primeira cidade é, do interior que vai começar o início das obras, oh. entendeu?
2: Então, de certa forma, é pioneira.
1: É pioneira uhum. a, no, a nova proposta, o um novo programa. Uhum. O que, que é a Casa da Mulher Brasileira? Isso. É um espaço onde fica concentrado todos os serviços de proteção da mulher. Toda a rede de profissão. Porque o que, que acontece? A mulher, quando ela é vítima de violência, ela sai de casa e ela vai denunciar na delegacia. Depois da delegacia, ela tem que procurar a defensoria pública. Depois ela tem que ir lá na promotoria. Depois ela tem que voltar para depor lá no fórum. Então, ela acaba que ela tem que ir às vezes em oito, nove lugares para dar prosseguimento a uma denúncia, até conseguir a sua medida protetiva. Tem que falar com um assistente social, depois tem que falar, às vezes, com o psicólogo de fórum. Então, é, ela acaba fazendo uma maratona. Uhum. E muitas mulheres, às vezes, não têm nenhum dinheiro da passagem.
2: Você uhum. sabia
1: que a gente já teve casos que mulheres não foram fazer a perícia, por não ter o dinheiro da passagem.
2: Muito hoje, triste, né?
1: fazer a perícia. Então, o que é a Casa da Mulher Brasileira? É um espaço onde ela vai naquele lugar e ali está concentrado a delegacia, a vara judiciária de proteção. No mesmo espaço já está a detentoria pública, o serviço social, o serviço de psicologia, o atendimento. E ali também já está até mesmo a polícia. A polícia militar, ali em alguns espaços a gente consegue levar, eh, nas capitais já conseguimos levar até mesmo eh, a patrulha Maria da Penha, o serviço da polícia militar para o mesmo espaço. Então, a gente quer deixar no mesmo lugar todo o serviço da rede de proteção da mulher. Em que ela chega, já faz todo o seu depoimento, é ouvida no mesmo espaço e dali já se é emitida até a medida protetiva, e dali já sai até o carro da polícia militar para ir buscar o agressor, e ele já é ouvido também, e já resolve de uma vez a ocorrência e já se toma as
2: providências. Muito interessante essa agilidade, essa concentração tudo no lugar e principalmente, ministra, a questão psicológica que envolve a mulher, né? De estar, Sim. de não precisar andar de um lado para o outro e cada vez que ela andar por essas, por essas repartições e departamentos, ter que contar tudo novamente, ter que viver tudo novamente, essa agressão, a né? Re a
1: reitimização, a é. reitimização. E um detalhe, nesse espaço também, um espaço para a criança, porque é muito comum essa mulher estar acompanhada de uma criança e nesse espaço também tem um local de um abrigamento provisório, aquela mulher que não pode voltar para casa eu ia perguntar Esse justamente espaço, isso
2: para a senhora nesse hum.
1: espaço tem um abrigamento onde ela e a criança podem ficar até 48 horas abrigada, até a justiça decidir o que fazer com essa mulher se vai retirar o homem da casa, se vai conseguir um abrigo permanente para ela em outro lugar, mas nesse espaço tem tudo. Tem um lugarzinho que é a Brinquedolândia para a criança, onde a criança vai ficar sendo é, cuidada por uma pessoa, enquanto a mãe é atendida pela rede de profissão. A, a concepção do serviço é uma concepção extraordinária. É garantir a mulher, a partir do momento que ela entra nesse espaço, ela é totalmente acolhida e a, a ela vai ser dada uma resposta. Ela não sai daquele espaço, ela é seu filho sem uma resposta, ela não sai daquele espaço sem saber o que vai acontecer com ela e com seu filho.
0: Muito bem, ministra, bom dia, é um prazer estar falando com a senhora aqui no Jornal da Manhã para quem ligou o rádio agora, ministra Damares Alves, é, que responde pela pasta dos direitos humanos do Brasil, está falando conosco aqui no Jornal da Manhã, falou sobre mulher e agora vamos falar da uh, ministra Damares, sobre uh, uma questão que envolve justamente os deficientes e eu sei que a senhora tem dado uma atenção especial para isso, como que está a política da pasta com relação a esse grupo de pessoas que são já falei, os deficientes, eh, e o que, que tem sido feito com relação a eles nessa época de pandemia?
1: Olha, vamos começar falando que não é apenas um grupo, é uma multidão. 46% da população, desculpa, 46 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência. Eu vou repetir o um número: 46 milhões de pessoas no Brasil tem algum tipo de deficiência. Vamos comparar isso a um país. O Paraguai, desculpa, o Uruguai tem 3 milhões de habitantes e nós temos no Brasil 46 milhões de pessoas com alguma deficiência. É como se fosse vários Uruguai dentro do Brasil só de pessoas com deficiência. Nós temos nações dentro do Brasil só de pessoas com deficiência. Uhum. É, um, é um número muito grande. E nós não podemos mais subestimar as políticas públicas voltadas para este povo. Todos nós temos alguém na nossa vida que tem uma deficiência.
2: É verdade.
1: Todos nós ou conhecemos ou temos alguém na nossa vida que tem alguma deficiência. Está muito perto de nós isso. E todos nós podemos nos tornar uma pessoa com deficiência. Uhum. Podemos ser acometidos com uma doença, podemos sofrer um acidente que nos leve a ter uma deficiência. Então nós temos que ter, pô, primeiro, todos nós, precisamos começar a desenvolver um olhar e um sentimento de empatia para as pessoas com deficiência. Nossa primeira grande luta... O combate ao preconceito, à discriminação e à busca pela empatia. E quando a gente fala sobre isso, nós queremos falar sobre acessibilidade. Nós ainda somos um país sem acessibilidade. Vamos começar a pensar, por exemplo, em grandes espaços públicos. Vamos falar de igrejas. Quando a gente fala de igreja, eu acho que todos os senhores sabem que eu sou evangélica, eu sou pastor evangélica. Sabia que nos templos evangélicos e católicos no Brasil, menos de 5% das pessoas com deficiência frequentam no Brasil um templo religioso? Sabe por quê? Hum. Porque os nossos templos não têm acessibilidade e essas pessoas têm o direito a manifestar sua fé, a participar de celebrações. Então, se um lugar que já é tão solidário, que é a igreja, um lugar que já é tão acolhedor, ainda é difícil a pessoa com deficiência chegar, imagine os outros espaços.
2: É verdade. Então nós
1: temos no Brasil um grande problema que é a acessibilidade. Mas além da acessibilidade, políticas públicas outras precisam ser cada vez mais incrementadas no Brasil voltadas para a pessoa com deficiência. Neste momento de pandemia, nós estamos dando uma atenção especial às pessoas com deficiência. E, segunda-feira, nós anunciamos para o Brasil todas as nossas ações, um plano de contingência voltado às pessoas com deficiência, nesse momento de pandemia. Elas precisam ter uma atenção especial, especialmente por serem consideradas vulneráveis para o coronavírus. Certo. Mas essa população precisa ter um cuidado especial do poder público. E aqui, atenção a todos vocês que estão me ouvindo. Nós estamos indo agora para a eleição municipal. Converse com os candidatos na eleição municipal. Não dá mais para a gente ter governantes municipais que estejam com o, sem olhar para esse tema. Os municípios precisam se envolver cada vez mais no cuidado e atenção às pessoas com deficiência. Não é uma responsabilidade apenas do governo federal. Essa é uma missão dos municípios, é uma missão do Estado, é uma missão da sociedade. Cabe a todos nós a responsabilidade de fazer desta nação uma nação mais inclusiva, uma nação mais acessível, uma nação que cuide melhor... Das pessoas com
2: eficiência. Certo. Estamos conversando com a ministra Damares. Ministra, mais dois assuntos que queremos abordar com a senhora. é Um é o Davis, daqui a pouco vai fazer uma pergunta com a senhora em relação àquele jornalista que fez aquela declaração absurda que está torcendo para que o Bolsonaro morra, mas essa é a última pergunta. Antes dessa pergunta, uh, eu estive numa reunião aqui em Balneário Camboriú, onde a senhora falou, eu acho que foi no início do ano, no final do ano passado junto com um grupo de mulheres, eu estava nessa, nessa reunião, e a senhora lhe deu alguns dados é, que foram muito socantes e impressionantes em relação à automutilação infantil, a essa prática que, infelizmente, vinha acontecendo nas escolas. É, agora, com a pandemia e as crianças em casa, é, a senhora tem conhecimento de como está o comportamento dessas crianças com uma tendência... A, a, a automutilação e até mesmo o suicida né, infelizmente é, um, é um, muito forte isso de como ficou essa situação agora com a pandemia, tem alguma a, 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 alguma informação nesse sentido, ministra?
1: Muito obrigada por ter feito essa pergunta, muito obrigada é, a automutilação no Brasil, ela explodiu nos últimos anos é, vamos começar a lembrar de fatos, por exemplo do baleia azul, tá? em que se ensinavam as crianças a se cortar e chegavam até o momento do suicídio. Mas nos últimos anos, todos nós fomos surpreendidos com as redes sociais, com as imagens das crianças se cortando nos braços, se cortando nas pernas, as crianças se autoteriam. Sempre existiu a automutilação. Vamos lembrar que o autoflagelo sempre existiu, Vamos lembrar que, inclusive, nós temos um distúrbio emocional, nós temos uma doença, uma síndrome que leva as pessoas a se cortarem. Mas ultimamente essa questão que explodiu no Brasil, que nós tínhamos números absurdos, em que 14 milhões de jovens e adolescentes no Brasil estavam se cortando. É muito, muito. é muita gente se cortando. E por que que eles estavam se cortando? É um tema que eu me debruço há mais de quatro anos sobre ele. Eu andava pelo Brasil falando com os pais, dando palestras sobre isso. Ele. Todos eles diziam que estavam com dor na alma. Eles estavam em profundo sofrimento. Um menino e uma menina não se corta, não tira sangue do corpo, porque ele quer se aparecer. Ele se corta porque ele realmente está em sofrimento. As nossas crianças passam hoje por depressão. As nossas crianças, nossos adolescentes não sabem lidar com seus próprios conflitos. Então eles procuram machucar o corpo, para aliviar no corpo a dor que eles sentem na alma. Nesse momento de pandemia, a automutilação acabou? Não. Atenção papais e mamães, atenção cuidadores de crianças e adolescentes. Aqueles meninos que se cortavam, nessa pandemia pararam de se cortar? Aí os pais estão dizendo, ah, eu não estou vendo sangue dentro de casa. Isso. Atenção, os psiquiatras estão anunciando, eles podem não estar se cortando para você não ver a mancha de sangue, porque está todo mundo dentro de casa, ele não tem como se cortar na sua frente, eles estão inovando a forma de se machucarem. Nós podemos dizer com certeza, eles estão arrancando o cabelo, eles estão amarrando objetos em linha e cordão, engolindo pra, e depois puxam para cortar o estômago por dentro. Nossa. Eles estão se autoflagelando de outra forma. Eles estão comendo muito. Eles pegam alimento, comem numa velocidade muito grande para machucar o esôfago. Então, eles estão procurando outra forma de se machucar que não deixam manchas de sangue o pai e a mãe não vê que eles estão se autoflagelando, mas cuidado pais e mães, a depressão na pandemia ela tende a aumentar e não diminuir, a angústia, a tristeza na alma que eles sentiam antes da pandemia ela tende a aumentar. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos foi divulgada uma pesquisa que a tentativa de suicídio durante a pandemia cresceu 600%. No Brasil, a gente ainda não tem os números divulgados da tentativa de suicídio e de suicídios durante a pandemia. Mas psiquiatras estão anunciando, os psiquiatras que foram entrevistados. 89% dos psiquiatras entrevistados já anunciaram que seus pacientes tiveram agravamento no quadro de saúde mental e emocional. Nessa pandemia... Nós estamos muito preocupados com o agravamento da saúde mental dos nossos adolescentes. Então, eu chamo a atenção dos pais, das mães, dos cuidadores de jovens e adolescentes. Tenham um olhar especial para esses meninos nesse momento de pandemia. Certo. Pós-pandemia, acreditem, nós vamos ter que ter um muito, muito, muito trabalho. Muitas uhum. ações em saúde mental. Exatamente. Nós vamos ter uma nação de jovens e
2: adolescentes
1: com muitos problemas de depressão em saúde mental no Brasil.
2: É, é, é verdade. É, inclusive é, eu aproveito para parabenizar aqui o município de Camboriú que disponibilizou agora um apoio à secretaria de educação. É disponibilizou um apoio para a saúde mental é, durante esse período de pandemia. E eu reforço aproveitando aqui a, a ministra que é psicólogas para você que precisa ir conversar aproveite esse, esse, esse momento e entre em contato com a secretaria aqui psicólogas camburiu.com mas vamos falar de política agora um Desculpa, pouquinho eu quero
1: parabenizar esse serviço eu estou acompanhando aqui de Brasília eu quero parabenizar todas as psicólogas que estão envolvidas nesse trabalho eu quero parabenizar todos os voluntários que estão envolvidos nesse trabalho e Vocês... eu gostaria muito que o Brasil inteiro copiasse essa iniciativa uhum. parabéns aos gestores municipais Parabéns a todos que estão envolvidos nessa iniciativa. Na verdade, Camburiú, a região aí de Santa Catarina, próprio Balneário, tem trabalhos extraordinários no cuidado das pessoas.
2: É verdade. Vocês
1: têm feito um trabalho de referência. Camburiú tem feito um trabalho de referência. Parabéns pelo que vocês estão fazendo, cuidando neste tempo de pandemia, Cuidando de quem precisa ser cuidado. Parabéns pelo trabalho que está sendo realizado na cidade.
2: É uma notícia boa, né, ministra? Em meio a tantas notícias ruins. Mas agora vamos falar um pouquinho de política. Deve Santos, ele é o nosso comentarista político. Ele tem uma pergunta para fazer para a senhora ministra.
3: Ministra, bom dia. Em primeiro lugar, meus parabéns pelo seu trabalho na frente dessa pasta. É, a gente tem muito orgulho de ter a senhora como nossa ministra. Aí. É verdade. E ah, essa semana saiu comentário, o comentário, o artigo do, do jornalista Eli Schwartzman, da, da Folha de São Paulo, com o título, Por que torço para que Bolsonaro morra? E o nosso presidente é humano e tem seus direitos também, né? Então, a pergunta é a seguinte, há, há alguma providência da pasta dos direitos humanos com respeito a esse cidadão? A AGU, a
1: Advocacia Geral da União já se manifestou que vai estar ingressando com ação contra ele. A parte de direitos humanos repudia o discurso de ódio. Esse e todo tipo de discurso de ódio. Nós já estamos nos manifestando contra o discurso de ódio. Esse destilar de ódio contra o presidente, ele é tão, ele é tão terrível e ele é tão perigoso, por quê? E fazem isso com o Presidente da República, num veículo de comunicação, do tamanho que é aquele veículo, isso abre um precedente para se fazer contra qualquer pessoa, qualquer outro veículo. E, e vocês não têm ideia do serviço que esse veículo de comunicação e esse colunista fez para o Brasil. Com certeza. Coisa uma briga de vizinho, uma coisa é alguém destilar ódio, outra coisa é um veículo de comunicação que tem uma responsabilidade social também,
2: Exatamente. uma
1: coisa é um veículo de comunicação que sabe poder de influência que tem um ativo, vocês que estão na comunicação, vocês sabem que muitas vezes na hora de vocês darem uma notícia, vocês têm que pensar duas vezes na forma como vocês vão falar. Porque que a reação que vocês vão provocar lá na base. Uhum. Então, quando esse colonista escreveu e esse veículo de comunicação permitiu, e não vem me dizer, os órgãos de comunicação, o veículo fala, nós não temos nada a ver com o que o colonista pensa. Não vem tirar a responsabilidade do veículo. Não, até porque. Na hora que, na hora que contratou o colonista e sabe a posição, e não é a primeira vez que ele destila ódio. E mantém um colonista, que pode ser uma bomba relógio, que a qualquer momento pode provocar uma reação dessa, o órgão também é responsável. O veículo também é responsável. Então, é o seguinte: é, nesse momento que está todo mundo com os nervos à flor da pele, nesse momento de pandemia, um, um veículo de comunicação de tamanha penetração, provocar, a sociedade, levar a sociedade a uma reação dessa de ódio, nós estamos precisando, gente, de paz, nós estamos precisando de unir a sociedade, nós estamos precisando de buscar respostas e não desejar a morte do líder da nação. Uhum. Ah, se eu posso desejar a morte do líder da nação, eu posso desejar a morte desse jornalista que está me entrevistando, dessa jornalista, eu posso desejar a morte do prefeito, do vizinho, de todo mundo. Isso desencadeia uma onda de violência. Porque a violência do dia a dia, ela começa nas palavras. Vocês sabem disso? Uhum. É... Ela começa nos pequenos. Ninguém... Sai com uma arma atirando da noite para o dia. Ninguém dorme santo e acorda com um revólver na mão. A violência, ela também nasce dos pequenos atos de palavras. É. Foi um desserviço o que esse colonista fez. Foi um desserviço. Abominável, desprezível. É verdade. Olha, a gente não tem palavra nem para justificar. Nem não, até porque, né? Até, o que esse colunista fez?
2: Até porque, né, ministra, Esse colunista ele é o responsável pela linha editorial do jornal é, e em nenhum momento o jornal deixou claro que não era é, a, a, o pensamento do. É, do veículo de comunicação então ali ele estava infelizmente é, representando esse veículo de comunicação que durante muitos anos é, ele faz a linha, ele escreve o editorial desse jornal e que nos, é, nos assusta, nos deixa preocupados é a postura do STF em relação a tudo isso sendo que é, parece que tem dois pesos e duas medidas quando o assunto é o governo federal quando o assunto é apoiadores do presidente Jair Bolsonaro quando é, é, envolve a esquerda de um jeito, quando é o apoiador do presidente é de outro jeito, isso tudo tem nos assustado como que está aí em Brasília em relação a isso, ministra, esse clima essa situação toda
3: é porque parece que para essas instituições discurso de ódio é quando nós e o presidente buscamos nossos direitos né? não,
2: é liberdade de expressão Nossa né? liberdade democracia de expressão. Olha,
1: é, nós estamos fazendo o seguinte nós estamos deixando a população concluir. Nós estamos deixando o próprio povo entender o que está acontecendo. E as pessoas estão vendo o que está acontecendo. Não precisa a ministra dos direitos humanos aqui dizer, opa, tem alguma coisa errada acontecendo. Não. Uhum. A sociedade está observando. Não subestimem a inteligência do povo brasileiro. Não subestimem a capacidade de leitura do nosso povo brasileiro, de ler o que está acontecendo. Então, o que nós estamos vendo? O povo está entendendo o recado. O povo está entendendo o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Muito. Nós estamos vivendo um momento muito complicado. E o que, que eu, como ministra da família, ministra dos direitos humanos, tenho lutado? Vamos unificar essa nação. Aonde nos perdemos enquanto povo, enquanto nação? Neste momento de pandemia, em que a gente podia estar todo mundo junto, as instituições juntas, nós podíamos estar os governantes juntos, nós podíamos estar os poderes juntos. Por que essa divisão? E a gente tem trabalhado nessa linha, eu tenho buscado, tenho conversado, tenho tentado falar com os representantes de todos os poderes. Gente, lá na ponta, quem está ganhando com tudo isso? Vamos fazer a justiça pela justiça, vamos fazer o direito pelo direito, vamos buscar equidade. Está faltando no Brasil a palavra equidade. Vamos buscar a fraternidade. O nosso Ministério de Direitos Humanos, ele trabalha sobre alguns pilares. Liberdade, liberdade, Igualdade e fraternidade Por muito tempo Direitos humanos no Brasil Buscou a liberdade A igualdade Eu na minha gestão tenho trabalhado a fraternidade E nós estamos buscando muito Que direitos humanos no Brasil Seja a busca da igualdade Liberdade e fraternidade com Mas olha Tempos difíceis Mas é possível A gente voltar para o trilho e aqui fica o apelo de uma ministra que tem buscado, tem buscado conduzir a pasta e conversar com todos pela, pela retomada. Vamos voltar para os trilhos, vamos buscar o equilíbrio, porque nós temos um povo para cuidar, nós temos uma nação para cuidar. Lá na conta eu tenho crianças precisando ser cuidadas. eu tenho criança sendo machucada, eu tenho um idoso sendo machucado. Eu tenho o pobre, eu tenho a viúva, eu tenho o órfão. São eles que estão precisando da gente. Chega de tanta briga, chega de tanto ódio, chega de tanta desunião no Brasil.
0: Muito bem, a CompuContainer informa a hora certa, são nove horas e três minutos, passamos um pouco do tempo, porque estamos, convidando, estamos conversando com a nossa convidada de hoje na pauta nacional aqui do Jornal da Manhã, a ministra dos Direitos Humanos, Damaris Alves, está falando sobre a sua pasta, sobre tudo que tem sido feito, e também falando agora, nessa segunda parte da nossa conversa, sobre questões ligadas à política em Brasília, e claro... Ao governo. Tudo isso acontecendo para a IG, empreiteira de mão de obra, que tem a melhor equipe de profissionais. A IG atende pelo seguinte telefone, é o 996340607. A IG tem a direção do Carlos Alberto Goulart e também da Andréia Goulart. Vamos é, concluir aqui, então, falando ainda é, sobre política. Temos uma outra pergunta para fazer para a ministra, aproveitando esse momento desta quinta-feira. Vamos lá, David Santos.
3: É, a pergunta é a seguinte, como que a senhora está vendo aí essa, essa, essa investida do, do Tribunal Superior Eleitoral em colocar aí como é, abuso religioso, aí incluindo junto com o abuso de poder e o abuso financeiro?
1: Eu acredito que essa tese não vai prosperar. Não vai prosperar. É, eu creio que os ministros vão se debruçar sobre o tema. E verão que essa tese, ela é inócua e não vai prosperar. É, se há exageros é, no, no processo eleitoral, dentro de um e outro tempo, a lei eleitoral já é suficiente com o que já existe para regrar e para punir os exageros. Desenvolver uma tese de abuso de poder religioso agora, neste momento, ela é inoportuna. Por quê? os conservadores em sua maioria são religiosos, parece, é bem controverso, nesse momento, levantar uma tese como essa. Mas eu creio que ela não prospera, estamos apostando no bom senso dos nossos magistrados, porque inibir, trazer uma tese como essa vai abrir uma jurisprudência para que daqui a pouco se discuta o abuso do poder sindical, Daqui a pouco se discuta o abuso do poder do magistério, o abuso do poder jornalístico. Então, daqui a pouco, o um professor não pode sair candidato. Daqui a pouco, o um sindicalista não pode sair candidato. Daqui a pouco, o um comerciante não pode sair candidato. Então, é muito arriscado uma tese como essa neste momento. Então, eu creio que, de fato, isso não vai prosperar. A lei eleitoral que está aí, ela já é severa e já existe mecanismo para poder para punir se houver algum abuso em algum tempo. Então, eu creio que a tese não prospera.
2: Tá certo, então, ministra. Lembrando para o ouvinte que não sabe, a ministra também é advogada, então ela entende de, li, de lei também. Ministra, muito obrigada pela entrevista aqui no Jornal da Manhã, pela disponibilidade, pelo tempo cedido a nós. Sabemos que seu tempo é muito precioso, com muitas questões, mas muito obrigada, bom trabalho, parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo e cuidando das mulheres, das crianças, dos idosos, das pessoas que é, possuem algum tipo de, de deficiência. É, realmente, o David já disse aqui, nós somos muito felizes e gratos pela sua atuação à frente ao Ministério e por estar cuidando tão bem dessas pessoas que precisam de um olhar especial. Muito obrigada, ministra, um bom dia, bom trabalho.
1: Obrigada, obrigada a todos e um, um abraço às famílias que nesse momento já perderam um parente, para o Covid. É, Receba o meu abraço, que Deus nos console e a toda a população, se cuidem Vamos nos cuidar, vamos manter todas as regras sanitárias, vamos nos cuidar neste momento de pandemia. Que Deus abençoe essa cidade querida, que Deus abençoe o estado de Santa Catarina.
2: Amém. Obrigada, ministra.